0: La pregunta del día. Robert, quiero dejar de editar o grabar mi podcast sin editarlo. ¿Por dónde empiezo? La respuesta a continuación. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio, bienvenido al episodio, no me acuerdo porque no le puse el número, bien, no, porque si ayer fue, no, el lunes, fue el 190, 191, Odio. Oh, exactamente, episodio 191 de Esto es Podcast, yo soy Robert Sasuki, ya me conoces, eh, sabes que... Estoy en Kaizen y evidentemente ahí tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast. Kaizen.com Bien, en el día de hoy vamos a responder a la pregunta. Recuerda que los miércoles cuando tengo preguntas, las respondo. Y me hicieron esta pregunta en la comunidad de Telegram. Que recuerda, tenemos un canal de Telegram. Se llama Esto es Podcast. Únete para que puedas también dejar tus preguntas ahí. Eh, una persona me pregunta, a ver, no anote el nombre de la persona, perdón. Quiero dejar de editar mi podcast. Bueno, así lo dijo él. ¿no? Eh, ¿Por dónde empiezo? O entiendo la pregunta, ¿cómo quiero grabar mi podcast sin editar? ¿Por dónde empiezo? Vamos a ver, vamos a hablar de esto. Mm, el podcast, como medio libre que es... Uno puede grabar el podcast como quiera. Yo comencé, por ejemplo, grabando mi podcast con una grabadora digital y muchos lo hicieron en sus inicios porque no había micrófonos USB, por ejemplo, pero sí habían grabadoras digitales. Estaban la Zoom, por ejemplo, la Tascam y algunos compraban micrófonos, pero como yo, personas como yo, utilizaba el micrófono de la misma grabadora. No importa ¿Cómo se grabe el podcast? Eso es irrelevante. Cuando digo irrelevante, no es que no es importante, pero no, no es mejor el podcast que se graba y luego se edita que un podcast que se grabe y no se edite. No hay un criterio ni un estándar que diga que sí, que el podcast hay que grabarlo, las voces, luego mezclarlo, luego editarlo, luego bla, 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 bla. No lo hay. Yo, por si tú no lo sabes, no edito mis podcasts. En absoluto tiene que pasar algo grave, que venga una bomba y me explote en la ventana y que salga en la grabación. Y entonces yo corto, como mucho, corto ese pedazo. Pero incluso cuando pasan motos, yo estoy al lado de una ventana y frente a una calle que pasan motocicletas cada 10 minutos. Cuando viene una moto de esas que son eh, estridentes, yo pauso la grabación, me tomo el tiempo para que el desgraciado pase <ríe> y luego que se va. Continúo mi grabación. Puede que se note, no lo sé. Puede que no se note, tampoco lo sé. Ni me importa. Se va. Hay quienes tienen ideas muy puristas y dicen que no, que no suena profesional, que bla, 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 bla. A mí no me importa lo que piensen. Yo tengo los resultados que quiero con mi podcast y punto. Mi, el mensaje llega, la gente se enfoca en el mensaje y no en la motocicleta. La gente no sabe si yo edito o no, ahora sí lo saben. Eh, simplemente eh, la gente le gusta lo que yo hago y mis resultados hablan por eso. Así que yo no solamente tengo seis años sin editar mis podcasts, sino que yo enseño a la gente a grabar sin editar. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, porque se disfruta más. Por más que te guste y te voy a decir, yo sé que hay gente que le gusta editar, pero por más que te guste editar, tú y yo sabemos que es un tiempo que te toma que pudieras aprovecharlo en otra cosa. Repito, te puede encantar y fascinar y los efectos especiales, pero si, ese, si pudieras hacerlo en tiempo récord lo harías, ¿sí o no? Si hubiese una inteligencia artificial, que por ahí vienen algunas ¿eh? en audio, que, te que al tú ponerle la voz al programa de edición, él termina de mezclártela, te corta los silencios en automático, te lo masteriza, te lo comprime, te lo pone un procesador dinámico, lo usarías, pero como no existe, editar es un dolor de cabeza porque toma tiempo por más dominio que tú tengas. Entonces hay podcasts que están perfectamente editados, por ejemplo, perfectamente que le quitan la respiración, le quitan el silencio. Yo no sé cuál es el problema con el silencio. Tienes tú algún problema con el silencio? No pasa nada que haya silencio en el podcast. Porque es una persona que está hablando de manera calmada. Y no va a pasar nada. Porque haya silencio. ¿Me entiendes? Bueno, sigo. Entonces, hay podcasts que están perfectamente editados. Y qué bueno. Ay, qué bonito. Yo no me doy cuenta tampoco de esos detalles. Yo, como consumidor de podcast, yo lo que quiero es que me des la miel, como dicen en Cuba. Que me des el oro. Dame valor con el contenido que yo lo pueda entender. A mí no me importa que tu hijo esté gritando al otro lado de la puerta. A mí, no me, a mí, para mí eso es irrelevante como consumidor. Claro, yo soy un consumidor que no tengo esos niveles de exigencia, porque sí, aparece uno que otro consumidor de podcast que va a querer que tú el abanico. Por ejemplo, yo tengo un ventilador frente a mi cara en este momento. Yo no sé si tú lo escuchas. Yo tengo también un filtro en backpack que elimina ruido blanco. Pero no me importaría que se escuche tampoco, porque yo no voy a sudar. Yo, yo necesito ventilarme. ¿Ya? Entonces, sí, aparecerá uno que otro oyente que sea perfeccionista y que sea purista, pero vamos a ver. Eh, yo soy, o sea, yo trabajo para alguna industria. Esto es un podcast para una empresa que me está pagando una millonada con la cual yo puedo invertir en los mejores equipos y crear un estudio de grabación y climatizar y, y, y sonorizar mi habitación, mi estudio. No. Entonces. De verdad, yo necesito complicarme la existencia en un podcast, durar ocho horas, diez editando cuando la gente lo que quiere es el contenido. Por lo menos esas, son mis, esas fueron las conclusiones a las que yo llegué, porque yo sí empecé editando, como todo el mundo. Mis primeros seis meses en Te Invito a un Café, todos los días yo editaba, pero mira mi contexto. Fíjate, yo tenía un trabajo a tiempo completo. Yo grababa a las cinco de la mañana porque en la tarde no podía grabar. Llegaba cansado a mi casa, pero yo tenía que editar. Y mi podcast era diario. Tenía dos soluciones a los seis meses, dos opciones. O aprendo a grabar sin editar. O dejo esto. Y pasaron seis años y seguimos. ¿Por qué? Porque encontré aplicaciones que te permiten grabar sin editar. Yo insisto, no es más profesional. Ni tiene más calidad un podcast que se edita. O vamos a ver. La radio. Vamos, vamos a tomar de símil la radio. La radio es un medio profesional. Absolutamente. Es un medio re regulado. Absolutamente. ¿Es un medio que tiene academia? Absolutamente. Es un medio um, que tiene que quienes producen radio deben ser profesionales. Generalmente, por lo menos técnico, por lo menos locutor, sí. Incluso en mi país te exigen carnet de locutor. Incluso hay colegio de locutores dominicanos. Es decir, estamos hablando de una verdadera industria. Tiene estándares de calidad reales y los programas de radio no son en vivo. Son en vivo. Que hoy se graban y se suben a YouTube y se editan y se ponen como podcast muy bonito, pero la magia de la radio es hacer lo que se vaya a hacer en tiempo real. Y para eso se preparan los locutores y el que está en la mesa de mezcla en la mesa de mezcla, el control master y para eso se prepara el productor y para eso se hace un guión. Es decir, se crea una una, se busca la manera, se crean estructuras y herramientas para que en vivo salga bien y generalmente sale bien. El podcast no es radio en ese sentido, no tiene tanta complejidad como la radio. Yo no tengo al lado aquí un productor ni tengo un control master. Aquí yo lo hago todo. Entonces, si la radio en vivo puede hacer radio en vivo con toda esa complejidad, ¿por qué el podcast no? ¿Por qué el podcast no? Entonces, yo cuando decidí dar el paso, evidentemente estaba nervioso. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, yo simplemente me armé de valor y de estrategias y de herramientas. Y yo dije, bueno, pues entonces yo voy a tener un guión Voy a mejorar los tiempos de... Hay cosas que voy a leer, hay cosas que voy a decir sin leerlas. Esa aplicación me va a permitir agregar las cortinillas o los intros o los outros. Y tengo que estar pendiente a la pantalla, dónde voy a tocar, dónde no, cuándo abro el micrófono y cuándo lo cierro. Y eso se aprende en unas horas. Entonces, para responder ya a la pregunta, ¿qué, ¿por dónde empiezo? Primero con identificar las aplicaciones que hoy existen que te permiten grabar en directo. Cuando digo en directo, no es solo tu voz, sino que tú puedes utilizar la música en tiempo real. Es como hacer un streaming, pero grabado. O sea, streaming de que yo puedo hacer todos los efectos en tiempo real mientras se graba el archivo y al final me entrega un archivo listo. Entonces, por ejemplo, yo conozco Spreaker Studio, que está para, es multiplataforma, buenísimo. Buenísimo, de verdad. De hecho, fue el primero que yo utilicé. Lo usé en la versión web cuando estaba en Flash. <risa> por allá, por el 2000... Ah, ya ni me acuerdo. Bueno, Spreaker Studio fue de los primeros que yo utilicé. Ya. Listo. Luego, eh, utilicé Boss Jock junior Boss Jock. Te dejo la referencia en la descripción de este episodio. Boss Jock junior es gratuita. Es para iPhone. Yo grababa con un iPhone 5. 5, sí. Un no, iPhone 5. No, uno, primero un iPhone 4G y luego un 5 en, con Boss Jock. Sí, así de a dedito chiquitico. Así, tiki, tiki, tiki. Yo le conectaba el ATR 2100 con un adaptador y iba abriendo la música. Luego utilicé, eh, bueno, Boss Jock Junior. Antes no se llamaba Boss Jock Junior, se llamaba Boss Jock. Y luego pasó a llamarse Backpack Studio. Entonces, en la transición de Boss Jog a Backpack Studio, pasaron unos meses porque hubo un conflicto ahí con el desarrollador y, y estuve en una litis. Y entonces yo usé Boss Jog Junior y luego Backpack Studio, donde estoy hasta el momento. Entonces, elige la que tú quieras de esas. Anchor, bueno, Anchor no te permite grabar en directo. Anchor te permite grabar segmentos y luego tú tienes que hacer una mínima postproducción. Es una vía rápida. El problema es que tú no puedes controlar los volúmenes de la música frente a tu micrófono. Tú no puedes bajar el volumen de la música cuando tú quieres. Tú no puedes subirlo cuando tú quieres. No hay tanta versatilidad en ese sentido. De hecho, hay una lección donde yo explico esto en el curso de podcast que está en abierto en TriSpeak. Entonces, para mí, Boss Jog es la, eh, perdón, Backpack Studio es la más versátil. Eh, lo único que está para iPhone, eso sí, o para iPad. Yo lo uso en el iPad. Entonces aprendo a dominar la herramienta, es lo primero. Elijo la herramienta. Segundo, aprendo a dominarla. Donde se conozca la música, cuándo suena, cuándo no suena, que no es automático, sino que se hace manual. Reviso la configuración. Yo tengo tutoriales en YouTube de Backpack Studio, que lo puedes ver. Y comienzo a hacer pruebas. Comienzo a hacer pruebas como si yo estuviese haciendo radio en vivo. Sí, como un locutor, pero no hay que hablar como un locutor. Y estamos aquí. Bienvenidos a su programa. Vamos a ver, vamos a poner. Sí, estamos aquí. Bienvenido. No, no, no. Haz prueba. Haz una prueba de episodios de tu podcast como siempre. Backpack, perdón, tiene la funcionalidad. Tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, tiene filtros, tiene compresor, tiene reducción de ruido blanco en tiempo real. Entonces eso me evita yo tener que hacer un post procesamiento de ese audio en plataformas como Uphonic que antes lo utilizaba y tengo tiempo que no lo utilizo, aunque lo voy a utilizar de nuevo por otras razones. Luego te explico. Entonces después de eso, tú tienes la opción si quieres masterizar el audio, usa Uphonic que lo hace automáticamente. Te devuelve un archivo muy bien procesado. Incluso Uphonic mismo te sube el audio a tu, a tu hosting te crea una copia de seguridad en Google Drive, te crea un video y te lo sube a YouTube y cero dolores de cabeza. Probablemente las cuatro horas, seis, ocho horas que te tomaba grabar tu podcast, postproducirlo, editarlo, etcétera, etcétera. Hoy se convertirán en una hora. Una hora y listo. Y haz la prueba y pónselo a tu audiencia. A ver si, si ellos se van a dar cuenta de que tú editaste o no editaste. Yo estoy seguro que ellos ni saben lo que es editar. Porque es que a veces nos, nos convertimos en... Queremos ser más pro de lo que no somos. Porque ¿quién es pro en el podcast? De verdad, no. Habrán podcasts de marcas. Habrán podcasts institucionales. Pero profesional. O sea, no hay academia, señores, en el podcast. ¿Ya? Estos podcasts que yo hago, este podcast, Te Invito a un Café, Modo prenur Vivir en armonía, que lo produce Jamie también sin editar. ¿Todos han ganado premios internacionales grabándose sin editar? Porque eso no es mandatorio. Y si hay maneras de acortar el tiempo de producir mi podcast, que luego me van a permitir darle mejor promoción, tomarme tiempo para promocionarlo mucho mejor, posicionarlo. Incluso me te puede motivar a querer grabar más episodios a la semana. Porque ¿cómo aguanto yo publicar un episodio diario de dos de mis podcasts hasta el momento? Si editara. Imposible. No, no. Es que yo tengo una vida. El podcast no es mi vida. ¿Mm? ¿Por qué yo puedo grabar con tanta facilidad? Por esto. Porque no tengo que editar. Me acostumbré. Lo domino. Fíjate que las respiraciones mías a veces puede ser que... <ríe> Pero yo he aprendido a respirar y a regular mi respiración para tomar aire por la nariz y no por la boca. Y así yo puedo hacer silencio, cerrar la boca. Y cuando la abro, no suena el. ¡Oh! ¿Por qué respiro por la nariz? ¿Por qué me he acostumbrado? Eso se llama respiración diafragmática también que te puede ayudar. Entonces tú te preparas y comienzas a hacer pruebas. Y cuando te sientas en confianza lanzas tu podcast grabado en estos programas sin editar. De verdad, la gente no se fija si tú respiras bien o respiras mal. En lo que sí se fija la gente, por ejemplo, en, la, en las muletillas. Bueno, pero la muletilla tiene que ver con la preparación del guión o el no uso del guión. Mientras más improvisado sea tu podcast, es normal que utilices muletillas porque estás razonando en el camino. Tiene todo el sentido. Pero entre tener la aplicación ideal para ti, para grabar en directo, tener técnicas de vocalización a los cuales te tienes que entrenar y que toma un poquito de tiempo, pero ya verás que te va a pasar. Y entretener un guión, pues yo creo que ahí tienes el éxito. Vas a ver cómo lo vas a disfrutar. O sea, lo vas a percibir de una vez y, y, y luego me cuentas cómo te fue. Entonces nada, eso es. Anímate a grabar tu podcast sin editar. Sí, aunque moleste, aunque suene raro. Sin editar. Cero. Fíjate que yo en los primeros episodios que grabé sin editar, yo a veces me daban ataques de tos. <risa> y como yo en ese entonces, yo creo que Spreaker Studio no pausaba la grabación. Adivina qué yo hacía. Escucha esto. <coughs> Perdón. Entonces, como seguía diciendo, y yo me di el permiso de ser un, un humano. Yo me di el permiso de presentar un podcast hecho por un, eh, un, un fulano, una un, un gente que no es locutor. Yo no soy locutor. Yo no soy comunicador profesional. O sea, yo no tengo academia de eso. Yo soy psicólogo. Listo. O sea, y yo, yo cuando renuncié al editar, yo dije a la gente que me vea con mis errores o que me escuche con mis errores, y al que no le guste que se vaya. O sea, yo quiero seguir haciendo esto. Quiero que sea sostenible. Bueno, pues yo soy el que tiene que buscar la manera. Que la gente, que hay un fulano que siempre parece, eh, tienes que cambiar el micrófono porque... porque las palabras explosivas, hermano, haga su podcast usted y sea feliz y vuelva a ser loco usted editando. Yo no. Bueno, y repito, repito. Tengo los resultados que yo he querido. Incluso he tenido más resultados de los que no he pedido. Porque se trata de que el podcast, el rey en el podcast es el contenido y la reina es la audiencia. Si a la audiencia le gustó tu contenido, no importa que lo hagas en el baño mientras estás sentado en el váter. A la gente no le importa eso. Bueno, si a tu gente no le importa eso. Que yo no me entere. Que, ya, pero hay gente que graba caminando en un parque. Pero al final, ¿la gente en qué está centrada? ¿En cómo suenan los pajarillos? ¿O en lo que me está diciendo esta persona? Y si sí, evidentemente tú lo que quieres es que se priorice el contenido y no los elementos accesorios que hay detrás del sonido, pues ve donde haya gente que valore eso, porque esa es otra. A veces queremos complacer cosas que son irrelevantes eh, queremos complacer a la gente para que no escuche el, el, el sonido de. Óyeme, pero que la gente, el, el que le moleste que, que suene un ruido blanco o que suene una moto, pues que, que se vaya. Porque es que tú estás centrado en contenido, tú no estás centrado en elementos accesorios. Como pasa, por ejemplo, en el video. En el video la gente se distrae viendo la escenografía y por eso no te presta atención. Por eso yo amo el audio. Porque la gente. Solamente puede escucharte. Puede que escuche la moto. ¿Qué importa? Todos sabemos que el podcaster está grabando o en su casa o en su vehículo o mientras camina o en su trabajo o donde sea, menos en un estudio profesional. Y si está grabando en un estudio profesional, mejor. Pero al final, lo más importante es el contenido y lo más importante es cómo se siente la comunidad con el contenido que tú le estás dando. Así que ánimo, ánimate. Eh, ahí tienes los tutoriales. Tienes el curso básico de podcast donde te enseño. Incluso hago una demostración usando Spreaker Studio. La versión actualizada de Anchor, de Boss Jock y de Backpack. Y tengo tutoriales de Backpack. Tengo tutoriales de Euphonic. Así que a trabajar se ha dicho porque esto hay que gozárselo. Sea por hobby, sea por posicionar tu marca personal, sea para generar ingresos, para lo que tú quieras, es válido. Pero esto hay que gozárselo, sí o sí. Así que nada más. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Me gustaría que me lo digas. Únete a nuestra comunidad en Telegram para seguir conversando al respecto. Desearte que pases un feliz día y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana. No, mañana no. Eh, pasado mañana. En un nuevo episodio. Chao.